0: Mėly radio klausytojai, kviečiame pasiklausyti įrašo iš Mažvido bibliotekoje vykusio vienuolės Felicijos Nijolės Sadūnaitės knygos Skubėkime daryti gerą pristatymu. Kviečiame klausytis antros dalies.
1: Labas vakaras visiems susirinkusiems, būkit pasveikintas sesenį Jolę, labas vakaras jūsų eminencijo ekscelencijos vyskupai, kunigai ir pašvestojo gyvenimo broliai bei seserys pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam rėžimui dalyviai. Šį vakarą susirinkome į Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam rėžimui dalyvės, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbės, politinės kalinės. Tikinčiųjų ir žmogaus teisų gynėjos, laisvės premijos laureatės, sesers Felicijos Nijolės Sadūnaitės knygos skubėkime daryti gerą naujojo leidimo pristatymą. Nuo pirmojo leidimo praėjo jau ketvirtis amžiaus ir štai pasitinkame naujai. Kai prašoma knygos anotacijoje, knygas, kubėkime daryti gerą, yra polifoninis literatūros kūrinys, dar nejungiantis istorinio, religinio ir autobiografinio naratyvo registrus. Šis leidinys pradeda nauja serija, pavadinta pergalės ženklas. Apie visą tai ir ne tik išgirsite šiandien – Dabar kviečiu Lietuvos pasipriešinimo sovietiniam okupaciniam režimui dalyvę pedagogę Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbė seserį Bernadetą Juliją Mališkaitę. Aš irgi truputėlį dirstelsiu į lapus,
0: dėl to, kad neužimčiau pranedaug laiko. Tai mane labai duončiūgino pavadinimas knygos skubėkime daryti gerą. Aš nu, kad čia labai tinka Nijolės būda ir aš pabandysiu per keletą atsiminimų apie Nijolę, atskleisti, kaip jinai traukdavo kitus ir kaip jinai skubėdavo. Buvau baigusi tik tai studijas pedagoginiame institute, truputį žinojo apie poklinčio veiklą. Nijolės sadūnai, ir tai Petras Plumpa, tai man buvo tokios legendos. Petras Plumpa legenda tapo, kai savo žmonai iš kalėjimo parašė laišką gimus sūnui ir pasakė, kad man visi vardai gražus, kokiu jam suteiksi, tik tai, kad nebūtų judas. Tai man tada iki šios dienos tai skamba labai, turi prasme. O Nijolės, Nijolė turbūt dėl savo laikysenos, dėl savo paskutinės kalbos teisme, sutikit, kad tada jinai tapo ir iki šių dienų liko tokiu bene įsimintiniausių to veido ne vienindeliu, bet tikrai labai ryškiu veido. Mes, atsimenu, įsižioja, klausydavomės, kaip Nijolė pasakoja savo nuotykius, tą sekimą, visą tardimus, apie tai, kaip Maskvoje, saugumiečių pašonėje, slapstėsi kitame name šalia visiškai. Kaip pajutus uodegai puldavo į kirpyklą, kad jie seką, nusikirdavo beveik plikai plaukus, nusidažydavo baltai, jis, sako, tokia peroksidinė išeinu ir matau, kad man jas neskiria. Žinojom visi ir patys iš patirties, ypatingai kibertiečiai, kad njioliai užsidėjus sakinius ir užsidėjus peruką tiesiog neskirdavom save. Buvo toks atvejis, kai neįtėjo į Zakristyje po mišiu, ir tuometinis klebonas, kuningas įkitas, tamkeičius njiolis, sako, jūs mišių, mes bijojom vienos jaunos mergaitės iš jaunimo, kuri visada jas skirdavo, bet ji buvo per jauna, kad ją būtų galima kažkur įtraukti. Tai dabar prieisiu prie tokius trijų trumpų prisiminimų apie Nijolę. Mūsų bažnyčio ir visuomet reguliariai būdavo rengiami susitikimai grįžtantiems kaliniams ir tremtiniams. tremties dažniausiai grįžtantiems arba iš kalėjimų grįžtantiems žmonėms. Tai ta neoficialioji dalis iš bažnyčios persikeldavo į Kleboniją, kurios didesnė dalį dalyvių sudarydavo vaikai ir jaunimas. Ir tada, kai pamenu, buvo Nijolį sutikimas, pasakojo Kaip jinai įsidarbino, o tremtį, gaudama tiesiog siuntiniai gerų žmonių, nes vardas pasklydavo po pasaulį, gaunami siuntiniai, jie įdarbino. Sako, aš tiesiog labai daug laiko padėkodavau, reikėdavo atsakyti laiškus rašyti, paskui peržiūrėti, suskirstyti ir siūsti į kitas vietas. Tam kažką pasilikdavo savo, bet labai daug didesnė dalį siūstavo tam, kam ta pagalba būdavo labiau reikalinga. Buvo toks atvejis, kai gavo kelioliką siuntinių paštėjusi likusių ir tada sako, aš jau nespėjau. Tada tik tai adresus užrašiau ir nežinau, kas ką gavo, kas ten kam buvo skirta, bet tiesiog iš karto įsiūsdavo. Mums tai labai darė tokį didelį įspūdį, kai kalbėjo, bet jei baigus kalbėti, nai atėjo prie mūsų. Aš čia tada buvau sesuo, mums eserims, man, parapiečiams. Išdalinu adresus ir sako, matau, kad jums tas kažkaip patinka. Tai sitraukit darykit tą patį. Pats namo du adresus. Papadiko ir poetų rašytojas versitiko, abu buvo ukrainiečiai. Mes siūsdavom su kitais ir aš siūsdavo jiems maisto siuntinius. Arba ten kokį nors šiltesnių rūbų. Užsimėsgi tokia draug... ryšys draugystė, ypač su papadiko. Nes jisai iš pagarbos lietuvių kalinių Paul kuris 35 metus įsidėjo skrytinkiškis kalėjime, buvo išmokęs lietuvių kalbą, ar laiškus rašydavo lietuviškai. Mano nuostabai jis rašydavo su visom padalinim, pusdalinim, skirtinim aplinkybėm, pažyminiais, visai ženklais, su visom nosinim. Aš baigus buvo lietuvų kalbą ir literatūrą ir aš tiesiog klaidų ieškodavau pirmiausia. Ir stebėdavau, kaip jis taip gali rašyti. O su jisai, nežinau, jis rašytojas, jis poetas, tikrai buvo labai įdomus laiškai. Ir žinoma, už šitą užsimesgusią draugystę su papadiukų reikėjo vėliau susimokėti. Ukrainiečių saugumas buvo žiaurus, jų buvo daug, mes matom, ką dabar su jais daro, kaip jų bijo iš baimės. Ir tada, kai pasibaigėsi jam tremties laikas, jam buvo vėl fabrikuojama nauja byla, apkaltinamas, kad jis užpuolaidamas daidamas iš kino teatro merginą ir daroma kratai, ir žinoma, ant siuntinių dėžės randamas. Mano adresas, nu tiesiog mes nebuvom asmeniškai matęs, tik par laiškus. Ir tada mane kviečia į tardimą, ką rūmus, nu, eilinė apklausą. Aišku, aš neinu, nuvesdina, ta nauja patirtis. Bet šiandien buvo labai smagu, kai perskaičiau Nijolės knygoje apie papodiuką, kad jisai antrų kalinimų laiko, jisai grįžo ir įsijungi į aktyvę veiklą, kad jis rado. Tikrai kažkaip labai glosti į širdį. Aš nežinau, kiek tai buvo svarbus jie siuntiniai jiems. Aš manau, kad tikrai jie būtų iš, jie be abejo, nėra, būtų išgyvenė ar be to. Bet mums, studentams, tik arba tik abaigusims jauniems žmonėms, tas rūpestis, tas siuntimas nu, buvo labai 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 svarbus. Tai, sakau, Nijolė, mėg, mokėdavo ištraukti į žavėjimo lygmens ir kažkaip įtraukti į patį veikimą. Nustok žavėtis, daryk, pats daryk. Dar Nijolį labai ačiūs meniškai už keliolikas širotinukų, kuriuos aš netrintinė, bet iš tavęs gavau. Niekams nepasilatysiu, čia kalbėjot, kad Nijolį labai drasi, tiesiog buvo mitas, kad jį be Ir aš pamenu, Kibartų Bartų Klebonijoje jau daugiau kaip savaitę Nijolį perašinėjo kronikos archyvą. Taip jau tokia, nu, krūva nemaža šalia buvo perašyta. O aš keliantį dieną, gal savaitgalis ar švenčių dieną, prie to patie stalo tvarkiau rankrašius Seiliniam kronikos numeriai. Ir neplanuotai klebonėje pasibeldė trys vyrai, vilkėjau tokiais šviesiais lietpalčiais, rankose laikė Ne tai laikrašius, nei tai kažkokius popierius. Jie buvo nepažįstami ne Klebonui, tuometiniam kunigui ir tam kerčiu, jie buvo nepažįstami nei mums ir ne tik, kad nepažįstami, jie, jų laikysena, jų apranga, amžius buvo tokiai tartinė. Ir kai šitie žmonės antrą kartą pasibeldė, buvo nuspręsta, kad kronikos rankrašius dedam atgalį į sliptuvę, o Nijolės perrašytą archyvą, kiek ten buvo perrašyta, deginam. Tai reiškia, kad aš ir Nijolė leidžiamės į Rusiją, Ir ten greitai, taip, bet taip, kad liepsna ne, ne nesimatytų per pusrusio langus, nes jeigu čia yra krata, gali būti, tai jinai bus labai greitai. Tiesiog įsiverš ir, ir, ir reikia deginti. Ir aš tada įsitikinau, kad Nijolė tikrai drasi, bet nen žmogis, kad jinai iš kūno ar kraujo. Ir tada supratau, kad viskas, kas buvo išgyventa KGB rūmą, sklepuose tuose metu, tremty. Nesvarbu, kad jinai pasakoja labai labai linksmai, su tokiu žavesiu, bet kai tai turėjo savo kainą. Mūsų nuotykiai sada baigėsi tuo, kad kai viską sutvarkime, Kardinolas Kitas Tamkevičius išėjo į miestą pasižvalgyti, į miestelį ir grįžta ir sako, sutikau vyrus prie bažnyčios, atvežį langus iš Vilniaus, vitražinius, užsakytus bažnyčiai. Aš atsiminu, mes save labai skaniai iš tų, aš dabar kai bažnyčioje savaitgaliais būnu kibartuose, visuomet tuos vitražinius langus taip. Kai pakeliu akis visada prisimenu, kad tokio buvo skanaus juoko, dabar truput pykčiau. Bet kad Nijolė tikrai labai labai drasi, tai aš įsitikinau, kai buvo leidžiamas 73 numeris. Jisai kibartuose buvo krata 87 metų kovo 7 diena ir ten radu voką su rankrašiais. Tame voke buvo vienas, vienas žinutė iš kunigo Grigo, perduotos medžiagos, nu, per kitus perduotos, netiesiogiai, bet apie jį. Kita nepamenu apie ką, iš vakaru aš nepaigiau sutvark peržiūrėti, viską užtušavau, padavau kitai seseriai, kad jinai įdėtų į slėptuvę, jinai nespėjau įdėti, į tos kratarį anksti ir rašomam stale randa rankrašius pirmą kartą ir su užrašant voko kariai dėka būtėse. A, aušrai, kronikai, kai. Ir tada buvo nuspręsta, kad kibartai daugiau neleidžia, kurį laiką pabūna tyliai. Ir Nijolė buvo ta, kurie atvažiavo iš Maskvos, nes slapstais tuo metu. Šaliauskaitėj padarė ten slapta gamino medžiagą, ranka surašė visą turinį, sudėjau rankrašius, jinai juos pasiėmė ir ranka padarė du egzempliorius, perašį. Jau sekama, mes sekami pasitraukim tyliai kažkuriam laikui, tai buvo nuspręsta visų, o jį sekama peršį. Aišku, jūs rašėt aprašytą, Nijolė ten pagavo, spintoj rado, bet neįspėjau suplėšyti, kitą atnešį, kitas esuo irgi saugumą po puolį, abu numeriai, tada laikiau nesėkmę. Dabar suprantam, kad Jolė, va, tas atvejis buvo tikrai dievo vedimas, bet iš kitos pusės tai buvo toks stiprus priedanga mums, kad visas dėmesys iš kibartų perėjau į Vilnių ir kibartyčiai po pusantros savaitės, aš buvo lygoniai po operacijos, bet kitos esetis išleidau paruoštą numerį. O paskutinis toks įvykis, smėksnis galbūt, po kažkurio įvykio Kibartų klebonijoje, dėl sėkimo, dėl, dėl, dėl to, kad būtų saugu, kad nebūtų pasiklausimų visokiausių, niekada nepalikdavom jos vienos. Ir visada, kai ten gyvenantiems reikėdavo kažkur išeiti ir išvykti, kažkas iš patikimų vis tiek, vis tiek pasitik, pasilikdavo. Buvo atvykus ir tą dieną ar pusdienį, aš nesinau, klebonijoje mes likome dviese. Buvom tais sargiais. Kažką veikime. Kai Nijolė pakėlė akis ir taip mato ant spintos trys šakočiai. Aš nežinau, ar jie buvo atsiradę po atlaidų, ar jie buvo atlaidams pirkti. Bet jie taip peržiūrė ir sako, paliksim vieną. Užteks. Njolė vadovaujant, nukėlėm abituos šakočių, supjaustim, susiradom dėžes, Nežinau, kodėl, bet dar reikėjo juos apsiūti baltą medžiagą. Tai pasieškojom patalinys komplektą, kur mum atrodė, kad jis tinkamas plėšyti. Apsiuvom, užrašėjim adresus ir išnešimit Černiševskį, lietuviškai tkūnus. Nes Nijoliai pasirodė, kad į Rusiją siūsti tremtiniam suintytis iš Rusijos yra saugiau negu iš Lietuvos. Kuo tai baigėsi? Tiesą pasakus, nežinau, ką galvojo visi, pavyzdžiui, šeimininkai, nes nežinau, kam tie šokočiai buvo skirti. Bet tik pamenu, kad visi kažkaip pagarbė tylėjų. O aš tai tikrai vertinu, kaip jos tokia veiklė meilė evangelinė. Veiklė meilė, kur, sakyčiau, pereina per teklinę meilę, nes net kitų namuose. Ir dar noriu Nijolė pačiai už tai, kad tada aš netikėjau ir visada prieštraudau, kaip jinai sakydavo apie savo tardytojus, mano broliai. Netikėjau, kad tai nuo širdu man tai atrodydavo, arba kad, nu, tiesiog vadinkime juos jūs, ar kažkaip, arba jie. O dabar visų metais pradedu ir su dabartiniu laikmečiu. Manau, kad tai vis tiek labai labai buvo svarbu. Ar tai labai nuo širdo, ar nelabai, ne man spręst. Bet kai šiandien mes girdim labai dažnai tas mirsiu, neužmiršiu, net leisiu. Girdim tokius keršto žodžius, kaiks mažodžius, apsižodžiavimus. Vienu tai, kad mastom truputį skirtingai. Suprantu, kad visi esam gundomi kažkaip per žiūrėti į žmogų ir į situacijas. Tai va tas nijolėts tokia pamoka, nu, kurią aš dabar jau suprantu. Nu, kažkaip ačiū, Nijolė, už
1: Noriu pakviesti dar vieną seserį antisovietinio pasipriešinimo dalyvę šviesaus atminimo kunigų Juozos Debskio ir Alfonso Varinsko pagalbininkę, Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos talkininkę sesę Regina Edita Teresiute.
2: Pagarba visiems susirinkusiems, ekscelencijom, eminencijai ir turbūt didžiausia padėka yra gerajam dievui, kuris leido man jaunai mergaitei sutikti šitiek drasių kunigų, kaip kuniga, minėta kuniga amžinos atminties, kunigas Dėpskį, kunigas Svarinska, eminencija, kuris taip pat savo pavyzdžių mus vaikus drasino. Būnant pas kunigas Dėbsky, teko matyti tuos dar du kunigus, Kunigas Dėbskijai ir Kunigas Varinska. Vėliau rekolekcijos susitikti ekscelenciją Kaunecką, kuris taip pat buvo apaštalas jaunimo rekolekcijų vedėjas, Šiandien norisi dėkoti ir tėvui Masilioniui, kuris įkūrė mūsų kongregaciją, leido būti tos kongregacijos nare. Ir Donelaičio gatvė 36 Kaune buvo pavadintas Gyvačių Lizdas. Jūlija Kodytė mūsų vyresnioji buvo pavadinta Hobra. Ir kada man teko skaityti e, saugumo archyvus, tą medžiagą atšvietė, ten rašoma, šlavantos pasirodė kunigos Debskio finansistė Regina Teresiutė. Jūs įsivaizduojat, kas pažinojo šitą kunigą, jo kišeniai labai dažnai nebūdavo ne tai rublio, bet ir kapeikos, jis turėjo savo finansistę. Varkšai saugumiečiai, tikrai jie buvo vargšai. Jie neturėjo to padrasimo viešpaties, nebijokite. Ir šiandien nebenoriu ilgai kalbėti, dar kalbės tikriausiai ir Petras. Tai jūs visi jau pavargę norėsi prisiminti keleto brožų apie Nijolę Sadūnaite. Aš buvau baigusi tik 10 klasių kada Nijolė sadūnai tie pateko į kalėjimą. Ačiū Dievui, turėjo nuostabę mamą, kuri kepdavo labai skanius piragus. Aš juos primirkydavau sviestę, išdžiovindavau, dar kartą primirkydavau, kadangi lašinių, lietuviškų lašinių ir rebalų nebuvo galima siūsti į lagerį, tokius sintinukus padariusi siūsdavau Nijoliai. Ir galvoju, nu, gal nors šiek tiek, jinai paragaus ir padės jos gyvybę išlaikyti. Ką tu? Tikiu šiandien šimtų procentų, kad jinai turbūt nei vieno to pirago gabalėlio nesuvalgė. Ji išdalino visus, išdalino kitiems kenčiantiems broliams, bet mums vaikams, mums jaunimui buvo, tai tikrai atrodė meilės gestas, apie kurį rašo šiandien jos knyga. Skubėkime daryti gerą, laikas trumpas. Dirbau šlavantu, šlavantuose, ten saugumą suspaudė, reikėjo trauktis ir pasitraukiau į viduklę pas kunigas Varinską. 83 metais kunigas Varinskas sąraštuojamas e, eminencijos teisme ir vėl reikėjo kažkur tai pasitraukti, kadangi neleido viduriniai mokyklai baigti egzaminų, mokytis toliau buvo šūkis geriau į sovietinį kalėjimą, negu į sovietinį darbą. Ir visuomet dirbau prie bažnyčios, Išvažiavau į Žarienus Latvelius. Ir, aišku, atvažiuoja Sadūnaitė, pas mane į parapiją, susitikimą su jaunimu. Amžinos atminties kunigas Pakamanis paieško gero kumpio lašinių įdėti jai lauktuvėm o jinai pajėmusi nuoširdžiai padėkoja ir tą patį vakarą išdalina Žarienų latvelių pijokėliams. Nieko nepadarysi, skubėkime daryti gerą ir jie valgo. Nieko nepadarysi, toks gyvenimas. Ir mes šiandien neklauskim, ką mums Lietuva davė, labai dažnai girdisi jaunimo tarpę, nusivinimas kažkoks, nusivylimas. Sovietmečių buvo labai geri laikai, tikrai. Turėjo jie vieną labai gerą savybę. Buvom visi jauni. Šiandien, pasižiūrėkit, jau visi pagyvenę. Jau gal, gal drėgnos klebunijos pradėjo pelyti. Man tai tikriausiai drėgnas vienolynas. Taip pat supelyjau. Bet vis vien daryti gerą. Tai buvom jauni. Ir tikrai nepasakyčiau Kai sako, kad jūs čia didvyriai, jūs čia kažkokie, tai žinai, nieko panašaus. Drebėjo kojos, drebėjo, žinai, širdis, bet to reikalavo bažnyčią, to reikalavo tėvinė. Ir nepamiršom to užrašo šventajame rašte. Nebijokit tą valandą, jums bus duota. Ir iš tiesų buvo duota. Manau, kad užteks tikrai šiam kartu, nes laukia dar įdomesni pokalbiai Petro. Jūs visi gyvokit ir darykit gerą.
1: Ačiū sesė Regina. Prisiminimų linija papildys dar vieną žmogus, esu Regina, jį paminėjo, tai pasipriešinimo sovietų okupaciniam režimui dalyvis, pogrindinis paudos leidėjas ir platintojas Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos bendradarbis Petras Plumpa.
3: Mūsų laikas jau pasibaigė, man atrodo, programą todėl aš nebekankinti. Tuo jau atleisiu visus. Bet tik naudėčiau pakartoti, prisiminti kai kuriuos epizodus iš paminėtų sesers Nijolės. Knygoje mūsų, mano bent pavardė, beveik neužtinkama bus, kadangi mes kartu beveik nedirbom. Galbūt iš viso nedirbom kartu. Bet dirbom tą patį darbą. Ir susipažinimas netgi mūsų įvyko Po, po eilės metų jau, kai to darbo atlikę ir, ir sugrįžę iš lagerių, tik tada akivaizdžiai susitikom kulautų. Agvėl. O iki to susitikimas buvo pirmasis, atrodo, KGB kalėjimai. Ta 74 metų rūkpiučio 27 diena, kai eminencija kardinolas priejo prie durų jų, Ir kai braulis pasiūlė, reiškia, kuo greičiau <gūtų> bėgti nuo to durų. Ta diena, kaip tik tai, izoliatorių išsaugumo KGB, Mes ramiai labai, kiek ten tų buvo, nežinau, virš dešimt gal. Mes susižinuoti nelabai ne pavykdavo. Labai tyliai po pietų, reiškia, miegam ir adoruojam tylą. Ir staiga atsidaro girdisi izoliatoriaus durys, girdisi moteriškis juokas, triukšmas, alasas, rusiški šnipštimai, malčiat Atsidaro durys kaimininio gretimos kameros ir tą auką uždaro, užrakinę. Nu, tai aš jau supratau, kad čia kažkokia bendradarbia galbūt mūsų atvežė. Nu, iš tikro, po kelių dienų, o mus mes į kiemelį, pasivaikščiojimui kasdien, tokį aptuvertą kubėlą cementinį iš keturių sekcijų. Ir iš vienos sekcijos permetė papirūką susuktą saldainio. Ir ten užrašyta buvo. Ir supratau, kad tai yra sadūnaite šito papiriuko. Bet prižiūrėtai pamatė šitą mėtymą ir užrengė tuos visus tas sekcijas pasivaikščiajimą tokiu gana tankiu tinklu, kad negalėtų pramesti. Todėl, jeigu jūs lankysit tą gal galbūt dar išliko iki šių dienų tie tinklai ant tu pasivaikščiajimo iš kiekiemelių. Netrukus mus penkis suimtus tardomuosius už kroniką teisi, gruodžio mėnesį, paskirstė visiems bausmės, kiek priklauso pagal nuopelnus. Na ir kurią tai dieną po šito nuosprendžio tame kemelėje vėl girdisi reiškia triukšmas ir išgirstų stiprių balsu dainuojama daina. Aš nekenčiu vėliavos raudonos penkiakampės žvaigždės kur vienos. <rūdų> <rūdų> tai buvo pasveikinimas mūsų nuosprendžio. Iškiai atsilepimas į tai. Taigi labai sustriukšmas, nes jokių būdų garsiai negali kalbėti ir susižinoti kameros vienas su kita Prižiūrėtojas viršuje čekistas, reiškia, iš karto įsišaukė komandą ir nijolę išvedė. O dar tik buvo šito pasivakštymo pradžia, tai man nepatiko toksai ilgesys ir aš pradėjau tam čekistui sakyti, kad jis yra diržimo labai bjaurus diržimo morą, tai jisai nusprendė, kad reikia parašyti raportą. Parašė raportą ir mane pasadina 15 parų. Bet tų 15 parų aš negalėjau atsidėti, nes po 12 dienų naktį atėjo vagonai stolypinoti traukinio kalinių ir išvežė į Uralo lagerius. Nu tai tuo pažintis ir baigėsi nekivaizdinėje mūsų, bet po to įvyko svarbesni dalykai. Kiek aš sužinojau jau šitoje knygoje galima bus šitą aptikti, jeigu atidžiai skaitysit, gana svarbus dalykas tai yra. Mūsų teismo metu, sakant ginamasias kalbas, paskutiniuosius žodžius, kiekvienas buvo užsirašęs, galėjo užsirašyti ir iš mūsų pats jauniausias buvo Virgilius Jaugelis, jis jau sirgo tuo metu. Ir jisai man pasirodė, kad tai jaunuolis bebaimės. jaunuolis, kuris nebijo mirties. Ir jisai teismo metu taip pelgėsi, kad atrodė, jis nori gauti ko didesnę bausmę. Jis man paskui ir po, po nuosprendžio sakė, kaip norėčiau su tavim pasikeisti bausmę. Aš gavau keturis kart daugiau negu jis, jis du metus, aš aštuonis. O jis norėtų pasikeisti. Ir jo, ir... Kalbos metu teisme teisėjas tiesiog jam pastabą darė. Sako, atrodo, kad pats nori gauti kuo didesnį abausmę. Iš tiesų taip ir buvo. Jis norėjo parodyti, kad jis visiškai jų nebijo. Nei teismo, nei šitos valdžios. Tai yra, nu, drąsos pavyzdys. Keletą įlučių iš jo kalbos galiu paskaityti. Štai vienas iš tų sakinių. Tik tiek gali teikti kad Lietuvoje esanti tikėjimo laisvė ir tikintieji nepersiekiojami, kieno išdžiuvo iš baimės smegenys. Ką jūs suprantate žodžių laisvė? Gal bažnyčių uždarinėjimą ir jų pavertimą sandėliais ir filharmonijomis? Gal kunigų uždarinėjimą į kalėjimą už vaikų katekizaciją? O gal dekinčiųjų vaikų nustatymą prieš savo tėvus? Kodėl nepaisoma per gimtinės teisės? Visur melas apgaulės smurtas negaltų žmonių prievartavimas. Visa tai vyksta toje šalyje, kur kaip garsiai skelbiama laisvė lygybė, brolybė, ties ir kitis kambų žodžiai. Štai stovim prieš aukščiausiai teismą. Čia turėtų būti patys teisingiausi žmonės. O ką dabar matome? melą, smurtą. Už Kristų, už jos keliamas tiesas kentėjo ir mydė milijonai kankinių. Tai negalvoja ateistai, kad šiandien neatsiras tokių, kurie nebijotų kentėti už tiesą tikėjimą už bažnyčios reikalus. Ir jis pacituoja savo eilės sukurtas pabaigai. Lietuva mūsų tėvynė, šalia gimtojai kiek kartų tave bindė svetimųjų kojos, kiek kartų kilnio širdys krauju tave nuplovė, už tave kentėti ir mirti nebijojo. Po šitos kalbos jisai gavo tik tai dviejus metus, mažiau už visus kitus, ir tai parodo, kad nuosprendžiai buvo priiminėjami ne Lietuvoje ir neteismo metu. Jie buvo ateidavo jau nuosprendžiai padiktuoti iš Moskvos. Ir tas pasirodė ir vėliau būdavo tas pats, Todėl advokatai, pavyzdžiui, neturėjo jokios reikšmės, jie tik tai iščilpdavo iš artimųjų pinigus, o kartais netgi padėdavo prokurorams. Na, tai visą šita tuo metu atrodytų čia, nu, atsidektinis dalykas, bet reik pasakyti, kad tokią kalbą tuo metu iš disidentinių įdėjimų aš nežinau, kad kas nors būtų pasakęs. Ir gal būtų Tai viskas praėja užgneužti, bet svarbiausia, kad po kelių savaičių šitą jo kalbą atsidūrė 13 kronikos numeriai. Ir išklydo į visą pasaulį. Tai baisus dalykas. Ji veikia daugiau negu pati kronika, kadangi kronika tai pusiaunaniminiški reiškia liudyjimai. Užrašyti reiškia nežinomų redaktorių ir panašiai. O čia gyvas žmogus atvirai tiesiai kalba ir už tai reiškia, yra nuteisiamas. Todėl nuspręsta buvo matyti vadovybė KGB, kad daugiau šitokių dalykų nebūtų. Ir svarbiausia, kad reikia įsiaiškinti kelius ir takos kokiu būdų informacija patenka į kroniką ir į jūsenį. Ir po pusės metų, Birželio 17 dieną, turėjo būti Nijolės sadūnaitės teismas. Ir teismo posėdžio metu, pripieš posėdį dar prokuroras Bakučionis pasakė arba prašė, kad jį savo parengtos kalbos, savo žodžių nesakytų ir galės važiuoti namo. Tai jie atsisakė, įsivaizduokit, Jis galėjo sakyti, na gerai, jeigu taip jau Bet sąžinė yra toks dalykas. Sąžinės saugojimas reikalauja didžiulės drasos. Čia labai teisingai šiandien buvo pasakyta. Sąžinė reiškia, kas praranda sąžinę, kas neturi drasos. Bailas žmogus paprastai netenka ir sąžinės. Dabar iš kur jie gavo tą Niolės kalbą iš anksto bakučiaunys, aišku, jie kratydavo pasivaikščiaimo po Kemelį, reiškia, metu jie įeidavo į kameras ir viską smulkiai išskratydavo, nufotografuodavo. Tai dabar, nežiūrint viso to, Nijolės Teišmet pasakė šitą savo kalbą ilgą. Ji yra atspausdinta 17 kronikos numeryje. Ji iškrito į visą pasaulį. Jos kalba ilga buvo, dar, galima sakyti, tokio pat stiprumo kaip ir jaugelio kalba, tik tai plačiau apimanti. Tai yra baisi kalba žiūrint. Niekada tokių dalykų teismuose nebuvo sovietiniuose. Ir dabar ta kalba, reiškia, kadangi 17 numeryje, tai dabar kaip ją apsaugoti, sadūnai tevežama į Mordoviją, traukinyje, sugeba perduoti šitą laišką į kroniką per kitas kriminalinę kalinę ir kalinius galimai ir Vilniuje. Ir ta kronika pasiekė irgi taip pat visą pasaulį. Ta žinia ir ta kalba. Tai jie buvo čekis, tai vis tik taip išgazdinti šito ir pris, tai, kad po atvykimo į Mordoviją Sadūnaitės nuvažiavo į Mordovijos lagerius čekistai Markiavičius su savo komanda ir ką pasako, Reiškia nesakyk, kas perdavė, kur perdavė, o pasakyk, kurioj vietoj, kurioj vietoj, reiksiu žino tą kanalą, tai yra baisus dalykas, reiškia ir būtų ją paleida, atsidėjo treis metus Mordovijoje, Ir būtų ją paleidą, jie sako, patys juk taip. Ir gali važiuoti namo, jeigu, jeigu pasižadė, kad nieko nekalbėsi, ką tu išgyvenai lageriuose. O jis sako, tik aš gyvenau, reiškia, tai ir kalbėsiu. Ir va čia būti, reiškia, iki galo sąžiningam reikia didžiulės drasos. Iš kur ta drasa? Aš manyčiau ir galvojau skaitydėmę sirknyvią, čia yra apie tai parašyta. 56 metais, kai sutvirtinimo sakramentą priėmė, įprašė, kad jos draugė, bronelė, iškia, pusė pusę dvasios dovanų. Aš manau, jautėsi, kad tai yra žmogus turinti dvigubą dvasios dovaną. Iškia, ne savo jėga, tartum kažkokia galinga jėga veikia iš šalies. Ir čia vykdomi galima sakyti popiežiaus. Pijus 12. Mes užaugom Pijus 12. epohoj. Pijus 12, kuris, kurio vienas iš pagrindinių buvo užduočių kovoti su komunizmu ir ateizmu. Ir mirdamas 57 metų spalio mėnesį jis pasakė labai svarbius žodžius. Būkite drasus visam katalikų pasauliui. Nijolė šitą priesaiką įvykdė. Ačiū.
1: Ačiū gerbiamam Petrui. Apipinę prisiminimais ir liudyjimais. Kviečiame šio vakaro kertinę koloną. Knygos autore, seserį Feliciją Nijolę Sadūnaite. Lauktasis jūsų žodis, sesė. Prašom. Va, tikrai, jau tiek va toj knygoj prikalbėta, kad čia jau plepiausia žmogus neprieplepėtų. Taip, kad ne,
0: tikrai nevarginsiu aš jūsų palsėkit. Ir jau tiek tas geros informacijos buvo at, tikrai. At, ačiū Dievui. Aleliuje. Ačiū viešpačiui.
1: <gibliog> Kągi, dėkojimais pradėjo, dėkojimais ir užbaikime. O šį kartą nuo širdų ačių tarėme visiems knygos, kubėkime daryti gerą talkininkams. Už geranorišką norišką bendradarbiavimą, už dalyjimąsi tekstinę ir vaizdinę medžiaga, dėkojame kultūros ir mokslo institucijoms, muziejams bei archyvams, šauniems jų darbuotojams, dėkojame visiems žmonėms su atsidavimu prisidėjusiems prie knygos leidimo, jų skirtasis laikas, jų dėmesys, profesionalus jų patarimai buvo ir tebėra neįkainojama pagalba. Taip pat jau atskirą ačiū tariame žmonėms, materialiai prisidėjusiems prie knygos leidimo. Šių žmonių realios pagalbos dėka buvo įmanoma ir galima išleisti knygą būtent tuo 4000 tūkstančių egzempliorių tiražu, iš kurio praktiškai pusė bus padovanota Lietuvoje veikiančioms bibliotekoms. Ačiū Jums visiems čionai susirinkusiems, kad radote laiko atvykti, kad buvote kartu. Linkimės sėkmės ir tikimės pasimatyti kitais maloniais kartais. Gyvokit, sudė.
0: Jūs girdėjote antrąją paskutinę dalį įrašo daryto Mažvido bibliotekoje, kur vyko vienuolės Felicijos Nijolės sadūnaitės knygos. Skubėkime daryti gerą pristatymas. Dėkuojame, kad buvo šią valandėlė kartu su Marijos radiju.